0: Fangen wir doch gleich mit den wichtigsten Informationen der Welt an. Es ist die hässlichste Farbe der Welt gefunden. Oh Gott, was ist es? <lacht> Hoffentlich nicht blau. Ja, irgendwas Kackiges, glaube ich. Oh,
1: Daniel. <lacht> hm. <lacht> ah. Guten Morgen, 7.01 Hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen. In die Welt. Wer sich Gedanken darüber macht, was die hässlichste Farbe der Welt ist, ist schon ähm, Suspekt, oder?
0: Ja, es gibt ja Menschen, die sind professionell unterwegs im Bereich Bildgestaltung, Grafik zum okay. Beispiel sowas, Farbgebung, Verwerbung ja, zum Beispiel auch oder welche Farbe hat ein Plakat, irgendwas. Und wenn du jetzt in den Wald reinschaust in dieser Jahreszeit, dann hast du ja ganz tolle Farben in den Bäumen durch das Laubitz und so weiter. Und das sind Dinge, das gefällt ja dem Auge. Oder denk, denk an die Urlaubsfarben von der Südsee oder sowas. Ja, ja,
1: oder die schönen Filter, die du drauflegen kannst, wenn du <lacht> bei den sozialen Medien irgendwas postest. Ja. Klatsch Aber heute sagst du einfach zu deinem Kollegen, wenn du als Grafiker unterwegs bist, äh, unterwegs bist bitte nimm die hässlichste Farbe, die muss dann noch integriert werden.
0: <lacht> ja, es ist gefunden, äh, es gibt da also so Farbkodierungen und wer möchte, schaut nach. Pantones, also so eine Art Farbpalette. Pantone448. C ist die hässlichste Farbe der Welt.
1: Gut, schönen Dank, Daniel, dass wir hiermit anfangen konnten. Jetzt würde ich doch gerne eher zum Datum so, übergehen. So, ich wollte noch
0: sagen, wie sie aussieht. Ja? <lacht> Nein, kack, irgendwas. Naja gut, sie passt nicht so äh, nicht so recht zum Frühstücksambiente. Und wer auf diese Farbe starrt, der wird möglicherweise gar nichts empfinden. Oder <lacht> zumindest kein Urlaub. Mhm.
1: Gut, jetzt doch aber bitte zum Tag und zum Datum. Ja,
0: dann kommen wir mal zu den wichtigen Sachen im Leben. Heute ist der 14. November 2023. Gefunden haben wir 1983 in der Innenstadt von Buxtehude finde mhm. ich auch ganz toll, wird als Modellversuch die erste Tempo-30-Zone in Deutschland eingerichtet. Naja, jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass in Großstädten ne? 20er ja. eingeführt werden sollen. Es ist es Oder ja auch, automobilfrei, also nur mit Lastenfahrrad von A nach B. Na, du musst ja ein bisschen schauen, dass du der Bevölkerung das so abgewöhnst, dass sie einfach keine Lust mehr haben. Der Sprit teuer, die Unterhaltungskosten fürs Auto teuer. Und wenn du dann irgendwo bei 20 dauernd im Stau stehst, dann nimmst du halt irgendwann einen anderes Beförderungsmittel, weil die Probleme eben groß genug sind, die hergestellt wurden. Und so erfindet man jetzt all diese Dinge. Ja, wenn man neue Stadtteile baut, werden jetzt schon ganz wenige Parkplätze eingeplant für die nächsten ne, 20 Jahre, damit du auch keinen Platz mehr hast zum Abstellen. All diese Dinge sind für uns hergestellt, weil wir es doch gewählt haben. Und dann kommen wir mal nach 1983 in das. Letzte Jahr, am 14. November 2022, haben wir bei der Tagesschau gefunden, Schutzschirm soll armen Ländern helfen. Das ist ja grundsätzlich erstmal ein guter Gedanke, ne? Armen zu helfen. Aber die Frage ist, ja, verkommt so etwas nicht zu einem großen Geschäft, wenn Leute dazwischen hängen, die, du weißt schon, rechte Tasche, linke Tasche? Das weiß man alles nicht. Aber hier steht, die Weltklimakonferenz hat einen Schutzschirm für besonders von der Erderwärmung, bedrohte Länder auf den Weg gebracht, klingt erstmal gut, aber was bedeutet das konkret? Wie soll die Hilfe aussehen und wo liegen die Probleme? Also es geht wieder einmal darum, Geld woanders hinzugeben für Probleme, die man mit Geld, kann man die mit Geld lösen? Ich weiß es gar nicht. <lacht> mhm. Aber der Punkt ist der, weil ja klar sein soll, dass es hier um südliche Länder geht, habe ich mal nachgeschaut, was man uns zu dem Thema sonst so erzählt und beim ZDF gibt es aus dem September eine Nachricht, darum erhitzt sich Europa am schnellsten. Es geht also auch hier um den uns ja weißgemachten Klimawandel, wo ich mich jetzt frage, wenn wir also woanders ganz viel Geld hingeben müssen, um dort die Probleme zu lösen, sollten wir es nicht lieber sparen, weil wir hier in Europa so schnell nach vorne erwärmen, dass wir dieses Geld möglicherweise bald selber brauchen. Junge Daniel, da hast ne? du aber eine Aha. ordentliche
1: Energie reingelegt. Dann würde ich doch mal zu den Nachrichten übergehen, oder? Genau. Ist das in Ordnung? Ja. Bei der Welt gefunden: Schuldenbremse. Der Tilgungstrick. Werden die Corona-Schulden nie zurückgezahlt? Die Diskussion über die Schuldenbremse im Bundeshaushalt sowie die Verwendung und Rückzahlung von Corona-Schulden aus den Pandemiejahren nimmt wieder Fahrt auf. Am kommenden Mittwoch wird ein wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Schuldenbremse Erwartet. Im Kern geht es um die Frage, ob die Ampelregierung ungenutzte Kredite zur Bewältigung von Pandemiefolgen umwidmen und in den neuen Klima- und Transformationsfonds KTF übertragen durfte. Da Edna ist ausgebrochen. Ach. Ja. Wohin denn? Nach oben. Ah, ja. Vor allen Dingen. Ähm,
0: hohe Aschewolke und viele machen sich jetzt Gedanken über das CO2 und Faktenchecker erklären es natürlich gleich, weil nun viele unken, ne? CO2 und was ist denn jetzt mit dem Klima und so weiter. Natürlich sind die Vulkane nicht so schädlich wie wir Menschen, erklärt man uns. Ah ja. ja das gibt es, also gibt's also auch direkte Artikel darüber, aber ich sag mal so, worüber man dann gar nicht gerne redet ist, äh, erstens ist das ja sozusagen aufzuaddieren auf das vorgegebene Problem, ganz egal wie viel oder wenig das jetzt ist, was durch so diese Vulkanauswirkungen eben stattfindet Und zum Zweiten, was ist denn mit den ganzen zusätzlichen Kohlekraftwerken in China, die in Masse entstehen, weil dieser hungrige Industriestaat mit Weltführungsanspruch sich einen Blödsinn schert und diesen Klimakram von Baerbock und Co.?
1: Apollo News. Bundeswehr kann ihre Heizkosten nicht bezahlen. Was? Ein massiver Schätzungsfehler im Haushalt führte dazu, dass der Bundeswehr plötzlich 660 Millionen Euro zur Begleichung von exorbitant gestiegenen Energiekosten fehlen, weil die Rechnung für Heißwasser... Strom und Co. so knapp verdoppelt hat, muss man jetzt an der Ausrüstung sparen. Ach,
0: wieder mal. ja, Das heißt ja, bei der Bundeswehr ist in Friedenszeiten die Ausrüstung der Feind. Aber ähm, da hatten wir gestern, glaube ich, 100 Milliarden, die ja das Sondervermögen der Bundeswehr sein sollten, sind jetzt kontraproduktiv. Die hemmen also die Bundeswehr. Jetzt hat man sich wieder verkalkuliert. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch die Heizung anmachen dürfen, weil auch die sind ja für CO2. Die
1: können ab, ab, ab. hüpfen, die Hände reiben oder wie war das ja, alles?
0: Frühsport Klimaerwärmung. Aber wenn du gerade bei diesen Misskalkulationen bist, davon sind wir ja umgeben von all diesen kompetenten Menschen. In Merkur steht Kostenexplosion beim Bürgergeld, der heil, ja, der dafür zuständig ist, verkalkuliert sich in um unerwartete Milliarden. Naja, kann kann man schon. ja mal passieren. Also, ich lese mal vor, Zitat, in diesem Jahr muss Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erheblich mehr Mittel für das Bürgergeld bereitstellen, als ursprünglich vorgesehen. Am Sonntag bestätigte sein Ministerium unvorhergesehene zusätzliche Ausgaben in Höhe von insgesamt 3,25 Milliarden Euro. War das nicht so, dass hier die Ricarda Lang im Fernsehen dieses äh, Bürgergeld ver verteidigt hat, während ja. andere, die sich mit Wirtschaft möglicherweise besser auskennen, sagen, die Leute gehen gar nicht mehr arbeiten, weil so viel Geld es lohnt sich einfach nicht, so arbeiten geht, zu gehen, weil du? den Stress nicht mehr antut.
1: Mhm. Fokus online Billionenlast Sozialstaat. Ich setze also noch mal einen nach. Wir erreichen die Grenzen der Ballast Belastbarkeit. Der deutsche Sozialstaat wird immer teurer. Aktuell liegt sein Anteil bei gut 40 Prozent der Wirtschaftsleistung. Eine Folge, manche Bürger erzielen mit Sozialleistungen ein gutes Einkommen. Lohnt sich Arbeit überhaupt noch? Da haben wir es ja, nochmal bestätigt. Da
0: sind wir. Und Es gab ja Zeiten, da haben wir mal Formate gemacht, mit denen wir den Leuten erklärt haben, wie sie veralbert werden. In diese Zeit fühle ich mich jetzt erinnert, wenn ich die deutschen Wirtschaftsnachrichten lese. Die Nachricht geht hier um das Thema Bau. Ja, zur Unterbringung der Menschen, neues Bauland und so weiter. Da steht, Baubranche in der Krise, Scholz verschweigt. Wichtige Ursache, ich lese mal vor, für ganz Deutschland kann man sagen, wir brauchen wahrscheinlich 20 neue Stadtteile in den meistgefragten Städten und Regionen, so wie in den 70er Jahren, betonte der SPD-Politiker. Das Bauen auf der sogenannten grünen Wiese habe man in den vergangenen Jahren nicht gewollt. Es sei aber notwendig, sagte er, gemeint ist also Scholz, mit Blick auf den Wohnungsbedarf und, und jetzt aufpassen, die Annahme einer wachsenden Bevölkerung. Was mhm. habe ich gemacht? Ich bin auf das äh, Statistikportal äh, gegangen, des Staates und da steht drauf, also Statistisches Bundesamt, dass die Geburtenzahlen sich auch in diesem Jahr weiter rückgängig fortsetzen. Was machen wir denn da, wenn die Bevölkerung ja hier abnimmt, aber uns Scholz erzählt, die Bevölkerung wächst
1: – na, du weißt doch, warum sie wächst. Bekommen wir anders? Zweit- Zuwachs? und Drittfrau und du. Alles, was ja, dazugehört. Wieder was gelernt. NTV. Viele Kliniken können Weihnachtsgeld nicht zahlen. Die Finanzlage der Krankenhäuser in Deutschland ist noch angespannter als befürchtet. Fast zwei Drittel der Kliniken kann das Weihnachtsgeld für die eigenen Angestellten nicht aufbringen, ergibt eine Umfrage. Viele müssen dafür Kredite aufnehmen. Na, das macht Sinn. Die Menschen, die sich da abplagen und abrackern, für die ist dann nichts mehr da. Naja, aber das ist ja eigentlich fast wie überall. Ne? Arbeiten lohnt sich einfach auch nicht.
0: Ja, viele Grüße an dieser Stelle mal an alle, die sich um äh, ja, pflegebedürftige, Kranke, wie auch immer Menschen kümmern. Das ist ein sehr, sehr intensives Geschehen jeden Tag, auch äh, für das Oberst. Emotional. Ja, ja, genau. Also toll, dass ihr diese harte Arbeit macht. In der Regel auch für viel zu wenig Geld. Aber euch braucht die Gesellschaft, deswegen euch ganz viel Kraft. Hier haben wir noch die Welt. Baerbock verspricht massive Ausweitungen der Ukraine-Unterstützung. Du weißt ja schon, dass wenn der Putin sich nicht um 360 Grad dreht, das hat sie ja uns mindestens zweimal verkündet, dann wird das also auch nichts mit deiner Annäherung an Russland. Jetzt nur der Punkt, hat denn die die Washington Post nicht gelesen, wie wir gestern, wo drin stand, dass die ukrainischen Spezialkräfte ja speziell mit einem genannten Führungsoffizier irgendwie an der Planung von diesem nordstream Problem beteiligt waren und die kriegen eine massive Hilfsausweitung aus Deutschland? Spannend. Hm, hm, hm.
1: Epoch Times. Ab Juli 2024 wird nervigster Assistent Pflicht in neuen PKW. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Auto und bei jeder kleinsten Geschwindigkeitsüberschreitung und seien es nur 2 h in Ortschaften, ertönt ein akustisches Signal. Für viele Autofahrer ist dies längst Alltag und sorge zudem für Frust beim Autofahren, wie unlängst eine Leserin gegenüber Epoch Times bemerkte. Das Bimmeln, wenn man über das Geschwindigkeitslimit kommt, ist eindeutig der nervigste Assistent von allem. Schön, dass wir überall von Maschinen reguliert werden.
0: Ja, und äh, du kennst ja diese Film, Silvester Stellon hat doch mal in einem Film gespielt, wo es dann fürs Fluchen und so weiter, überall gab es Automaten, wo dann die Strafzettel gleich rauskam Wäre ja so eine Sache fürs Auto, ne? zu schnell gefahren, zack, kommt gleich ein Zettel mit dem fertigen Bescheid und, und, und. Aber da sind wir ja an dem Punkt, dass du dich fragst, wo soll das eigentlich hinführen? Am Ende zum ja, autonomen Fahren, du darfst also nichts mehr und darüber hinaus dann, du weißt schon, Klima und so weiter, besser gar kein Auto Irgendwann mehr.
1: Irgendwann entscheidet dann auch noch dein Auto, wo es dich hinfährt, oder?
0: Ja, nicht nur das, sondern am Ende bleibst du besser in deinem Stadtteil, es sei denn, du hast dein Gesundheitszeugnis und darfst ein paar Kilometer darüber hinaus.
1: Das ist aber eine Verschwörungstheorie, Daniel. Ja! Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Mhm. Das ist immer mein Lieblingsteil. In dieser Woche oder vielmehr in den nächsten Wochen, das dürfen wir euch schon verraten, geht es ja um Um's Glück Und das aus verschiedensten Perspektiven. Heute haben wir nochmal einen Gast zugeschaltet. Sie sorgt dafür, dass jetzt eine Glückswelle losgetreten wird. Und ja, es, ich bin gespannt, was sie heute zu sagen hat.
0: Heute Morgen ist die Dame zu Gast, die zum Führungstrio vom Glücksbringer Online Kongress gehört. Die Sam sitzt da hier, Thomas Glinski ist zu Hause und in der Leitung ist die Mira Feist. Schönen guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen euch, guten Morgen an alle Zuhörer. Ja, guten Morgen auch von mir.
1: Schön, dass wir uns jetzt mal so quasi vor der Kamera oder am Mikrofon haben. Hintenrum haben wir doch deutlich häufig Kontakt derzeit, weil wir ja das Kind schaukeln dürfen. Die Glückswelle ist am rollen und äh, das was wir so als Komposition bis hierhin haben, lässt sich schon sehen.
0: Ja, denn äh, die Videos sind ja gestartet, es gab unsere, da sagen wir Premiere bzw. Premiere 2 und äh, das Tolle ist aber als solches, wir haben geliefert und die Menschen können es sich anschauen. Wir bekommen die ersten Rückmeldungen zu den großartigen Protagonisten, die wertvolle Inhalte liefern. Und so kann es ja gerne weitergehen.
1: Was ist denn so deine Reflexion der letzten ja, Wochen, kann man sagen? Eigentlich sind schon fast Monate. Ähm, rückblickend, wie ist das ganze Projekt gestartet und wo sind wir Stand heute dann? Auch im Energiehaushalt. Du darfst ehrlich sein, liebe Mira.
2: <lacht> ja. Ja, sehr gerne. Also das ist eine interessante Frage, weil wenn man nämlich gerade so dabei ist, die du sagtest ja, die Glückswelle rollt, gerade dabei ist, die Welle zu reiten, zu surfen sozusagen und dann vielleicht das Brett auch mal so ein bisschen so leicht am Kippen ist, ist das eine sehr spannende Frage, denn es bedarf der Fähigkeit, die Adlerperspektive einzunehmen und während äh, Situationen, in denen es vielleicht auch mal hakt, dann ähm, trotzdem mit, ich nenne es so, inneren Abstand und einer inneren Ruhe und Distanz äh, die Dinge zu betrachten. Und das, ähm, ja, das denke ich, das gelingt uns ganz gut, trotz einiger wilder Wellen auch, die wir haben. Äh, gestartet ist das Ganze ja wirklich aus einer ganz zarten Idee, ein Kongress des Glücks in diesen Zeiten, in diesen stürmischen Zeiten zu machen. Mhm. Und das war vielleicht auch schon der Wortlaut den wir da benutzt haben, stürmische Zeiten, dann ist, sind die Wellen halt auch manchmal ein bisschen stürmischer. Ne? Ja, tatsächlich ist das so, aber wir haben uns bewusst
1: allesamt entschieden, eben nicht dem zu folgen, was uns das Narrativ vielleicht auch vorspielt, auch wenn der manch, äh, wenn manch einer sagt, wie könnt ihr denn in diesen Zeiten euch auf das Glück fokussieren und wie kann das denn gehen, denen geht's schlecht und da ist dieses und dort ist jenes nicht am rechten Fleck und wir haben gesagt, gerade deshalb wollen wir gerne das Glück in den Mittelpunkt stellen und Glück bedeutet ja auch für jeden etwas anderes. Und so ja surfen wir so vor uns hin. Und es sind ja ganz
0: viele verschiedene Themen zur Sprache gekommen. Es sind solche Sachen wie Numerologie oder Human Design. Wir haben aber auch Politik zum Beispiel mit an Bord,
1: Gesundheit. Das Thema Gold und Edelmetalle spielt eine Rolle. Oh ja, und auch so etwas
0: wie Frequenzen, das ist möglicherweise die Zukunft, wenn es auch um Gesundheit geht, zum Beispiel. Und unsere Partner von NeoWeek, die sind damit eben auch an Bord.
1: Was, liebe Mira, ist denn das Feld, in dem du dich, na, ich sag mal, zu Hause fühlst oder am wohlsten, wo du sagst, ja, da kann ich schon mitschwingen und welches Feld ist, wo du sagst, ah, da kann ich auch noch richtig was lernen?
2: Also bei den unterschiedlichen Themenbereichen, die wir haben, die sind alle unfassbar spannend und selbst in den Bereichen, in denen ich sozusagen mich zu Hause fühle, ich bin ja als Heilpraktikerin für Psychotherapie normalerweise unterwegs und habe da eben die ganzen ja psychischen Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Hochsensibilität und so weiter. Ähm, da fühle ich mich natürlich zu Hause, weil ich es einfach kenne. Aber dieses spannende große Feld eben einzutauchen, auch in ja in zum Beispiel das Unternehmertum oder in in den in die Frequenzen im Sinne von ähm, Anziehung, was, was zum Beispiel Geld angeht oder was ähm, die Wirtschaft, was der Markus Kralja ja unglaublich mhm. gut beschrieben hat. Das sind Themen, also wenn wir uns darauf einlassen, merken wir, dass wir überall natürlich da so ein bisschen äh, andocken können, sage ich mal. Und damit uns dann auch, wenn wir uns einlassen, mehr und mehr zu Hause fühlen.
0: Was äh, erwartet denn die Menschen, wenn sie den Kongress so insgesamt betrachten? Ihr habt ja, das muss ich ja verraten, eine Art Sendeplan erstellt. Da macht man sich ja schon Gedanken, das sind wie viel, mehr als 20 Tage. Äh, wer ist wo, wann, wie zu finden? Kann man das irgendwo anschauen oder ist das eine Überraschung?
2: Ja, wir haben, also gut ist es natürlich, sich anzumelden zum Kongress. Das ist mal das Erste. Und äh, auf der Webseite kann man ja eben die ganzen Sprecher schon sehen, wann jeder dran ist. Das bekommt man dann mit, wenn man eben sich angemeldet hat. Dann wird man eben unterrichtet. Wir haben einen Telegram-Kanal, da wird das immer reingestellt. Oder eben auch unseren so, sogenannten Newsletter, wo wir dann jeden Tag Informationen drüber schicken. Und äh, ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Zusammenstellung, die wir jeden Tag haben. Da haben wir bewusst geguckt, dass so verschiedene Bereiche täglich abgedeckt werden und dann eben auch unterschiedliche Menschen das finden können, was sie zum Glück bewegt.
1: Da sei an dieser Stelle doch gleich nochmal gesagt, die Anmeldung ist natürlich absolut kostenlos. Und auch die Lives, die wir über die Zeit jeden Abend um 20 Uhr haben, sind kostenlos und die gibt es sogar ohne Anmeldung. Sie sind dann aber eben um diese Zeit einmal zu sehen und danach verschwinden sie dann in der sogenannten Glücksbox, die wir ja auch noch kreiert haben für all die Menschen, die sagen, ich brauche dieses geballte Paket am Ende für für mich, auch für länger, ähm, steht da eben noch eine Glücksbox im Raum.
0: Und was in der alles drin ist, das steht auch auf der Website Es ist eine ganze Menge, denn alle, die die am Glücksbringer-Kongress als Sprecher teilgenommen haben, haben sich was einfallen lassen, was sie da mit hineingeben. Also, reinschauen lohnt sich auf alle Fälle. Wie sieht, haben über den Energiehaushalt als solches schon gesprochen? Du hast es ich hatte es
1: aber, Mira, ist äh, dieser Frage etwas ausgewichen. Also, dein Energiehaushalt, liebe Mira, auch wenn ich schon fast äh, ahne wie er gerade ist, wie ist dann der Status? Barometer?
2: Ja, also meine Laune ist, ist ganz weit oben, Körperlich oh, könnte ich meine Mütze Schlaf gebrauchen, so kann man es ausdrücken. <lacht> also du, dein Körper ist gar nicht
1: mehr da, aber der Geist, der fliegt so umher und regelt all die Dinge, die auch im Hintergrund bei so einem Kongress zu regeln sind. Es ist ja super viel organisatorisches und es sei dir an dieser Stelle auch nochmal herzlicher Dank gesagt, denn wir durften mit der Produktion zeigen, was wir können und ähm, andere wunderbare Helfer kümmern sich um viel der anderen Dinge, die da sind und da gehörst du ganz vorne. Hin. Dankeschön, liebe Mira. Ja, ich danke euch. Ne? Ich möchte mich unbedingt einmal bedanken hier an unserer Kaffeetafel für die Kommentare, die es zu meinem Lieblingstier, dem Pferd gab und dem Thema gestütztes Coaching mit dem Pferd. Eine Was? Katze hat es irgendwie auch äh, in die Kommentarspalten geschafft.
0: <lacht> ja, vielen Dank für eure Impulse. Jetzt ist noch wichtig zu sagen, äh, solange der Glücksbringer Kongress läuft, ist Thomas Eglinski, einer der drei führenden Köpfe im Kongress, jeden Tag ab 10 bei Herzwelle 432 zu hören.
1: Ja, von 10 bis 12 tobt er sich aus an den äh, Turntables. Was heißt das auf Deutsch schon wieder?
0: Plattenspieler ja, oder <lacht> ja, Plattenteller, wir gesagt. Genau,
1: genau, also er ist zu hören und Musik natürlich auch. Von daher schaltet doch mal ein, wenn ihr Lust habt, auf herzwelle432.com. Heute
0: sagen wir Dankeschön fürs Zuhören, wünschen euch einen wunderschönen Tag. Mit einem Lächeln. Bis morgen. Tschüss!